0: A aula que você vai ver agora faz parte do curso Amor para solidão, uma psicanálise das conexões humanas com a professora Ana Sui, uma das psicólogas e psicanalistas mais reconhecidas de hoje. Também é importante dizer que a aula de hoje vai ficar disponível aqui no YouTube somente até o fim dessa noite, mais precisamente até as 23 horas e 59 minutos. Deu meia noite, não tem mais aula. Depois disso, só vai ser possível assistir as aulas na Casa do Saber Mais, a nossa plataforma de streaming que você pode conhecer clicando no link que está aqui na descrição. Eu deixo você agora com as palavras da Ana Sui. Tenha uma boa aula. Olá. estamos nós para mais um curso.
1: Aqui na casa do saber. Os melhores professores estão aqui. Grandes temas da psicanálise conceitos filosóficos, mitologia grega, sentido da vida, a compreensão dos sonhos, a arte de amar, história da arte, inteligência artificial e criatividade, contextos históricos e asiáticos contextos históricos brasileiros e também aulas para você aprender se conectar, fazer bons negócios, ser reconhecido, viver melhor e por mais tempo, o que você quiser aprender a casa do saber conseguindo adquirir o conhecimento como, onde, quando, quiser, utilize o cupom para Desconto, link da descrição do vídeo. Viver assinante, tenha mais uns um 280 cursos. Essa é a casa do saber mais. Vamos à aula. Amor e solidão, uma psicanálise das conexões humanas. O amor e solidão de mãos dadas. Aula 7.
0: Chegamos então à nossa última aula. Última aula. Amor e solidão, de mãos dadas. Acho que nesse ponto, eu espero que já não fique tão estranho como talvez tenha parecido para vocês no início, quando propus pensar amor e solidão de um mesmo lado, mas não como oposto. Assim como no início das aulas eu disse para vocês que a gente precisa da solidão para amar uma vez que é preciso que haja uma certa experiência de ser faltante no mundo haja uma certa experiência de que algo me foi tirado para que eu possa ir em busca disso no encontro com o outro também a gente pode dizer agora que o amor ensaiar amor e solidão juntos, não faço uma referência à solidão no sentido de uma defesa do encontro com o outro. Não se trata de um isolamento, de uma evitação do desencontro, que é uma característica muito comum da nossa constituição psíquica e acentuada pelos nossos se trata de uma posição um pouco cínica, né, do tipo, se o objeto, a pessoa não existe, então, vou ficar aqui mesmo, né, se o objeto está faltando, se não tem objeto que eu desejo, então, nem vou me mexer muito nessa vida, né, porque não se trata disso, não se trata de se defender, essa defesa seria incapacitante para o amor. A solidão que me parece muito aliada ao amor é a solidão que se encontra apesar do amor. É a solidão que se encontra por causa do amor. É aquele ponto em cada um de nós que se mantém desidentificado. É aquele lugar em cada um de nós que vai se manter ligado a uma certa janela, a uma certa porta. Que eu chamei, em outros momentos, de um espaço de liberdade que areja, paradoxalmente, o campo do amor. Tem um, uma frase que a Malvina Alckberg, que é uma psicanalista que eu gosto muito, que escreveu o prefácio do, do meu livro, e, e ela cita no, no, no texto do prefácio o um, Filósofo que o André, André Contescon viu, que ele diz assim: o amor e a solidão sempre andam juntos, não são dois contrários, mas dois reflexos de uma mesma luz que é viver. Então não se trata de fazer uma defesa à solidão de pensar que cada um precisa ficar só e precisa ser completo em si mesmo, porque essa é mais uma vertente da parede de completura. E a gente ora tem a vertente da fantasia de completude, achando que vai achar a tampa da laranja. A tampa da laranja. Que vai achar metade da laranja. Que vai achar a tampa da panela, né? Ou para fazer de esse meu outfile, Tudo numa coisa só. É, ou a gente mantém a fantasia de completude de que nem precisa ir ao outro. Que nem deveria precisar do outro. Que eu deveria, na verdade, é ser capaz de ser feliz comigo mesmo Fazer um autodate, me levar para jantar né? e encontrar uma realização definitiva nisso. Não acho que se trata nem de uma coisa nem de outra, em é definitiva, Agora a gente possa passar por uma coisa e por outra. A questão é não congelar nessas posições. Né? Então, tanto o amor quanto a solidão, vamos colocar um a sair da posição do outro. O encontro amoroso só existe na medida em que há algum tipo de desencontro, porque senão o encontro para de acontecer. É preciso ter desencontro para poder encontrar de novo. E esse desencontro, ele é uma luz que se coloca na nossa posição solitária. Na solidão de cada um. O amor... É uma experiência que a gente tem de poder sair desse, desse lugar fechado em nós mesmos e ir até o outro. Então, de certo modo, a gente precisa do outro para sentir solidão. A gente precisa da solidão para sentir amor na relação com o outro. E se trata, então, de uma fantasia muito infantil, no sentido de inconvencida, acreditarmos que se houvesse amor, então não haveria solidão. Se há solidão, então não há amor. A gente está de novo nessa lógica do 8 ou 80, que é a lógica infantil primeira, binária, do sim ou não, do tudo ou nada oito ou oitenta, certo ou errado, normal ou, patalo... ou patológico, que empobrece as nossas relações com o outro, com a gente, com a o... vida. Agora, na medida em que a gente consegue entender que... Entender não, porque acho que entender talvez seja muito ambicioso, mas talvez na medida em que a gente consegue desmontar um pouco dessa noção tão binária e fazer ela balançar, Portanto, por consequência, a gente pode ser mais honesto nas nossas relações amorosas com o outro, com a gente mesmo, podendo suportar a presença, então, da falta. E acho que esse é um, um momento do no nosso tempo muito uh, profícuo para a gente pensar essas questões justamente por causa do, do lugar da função do amor, dos relacionamentos amorosos, muito especialmente quando a gente está falando referente ao casamento e à maternidade, à né? paternidade, porque a gente está num momento em que as nossas referências, os nossos ideais, aquilo que a gente supunha que era bom para a nossa vida, daquilo que estava ali no, como luz no fim do túnel, aquilo que a gente queria, eles estão se desintegrando ou já se desintegraram. E, e não sei se a gente tem outra coisa para poder então, eu acho que a gente precisa ter muita cautela com essa desintegração no sentido mesmo de não acreditar muito rapidamente que a gente achou uma resposta, que a gente achou um caminho, que a gente achou uma saída, mas muito mais no sentido da gente poder se demorar nas perguntas, ser honesto com os nossos limites, reconhecer aí a importância da castração, reconhecer a importância da falta, reconhecer a importância do desejo, e poder desidealizar a própria noção que a gente tem aí de felicidade. A, própria gente, a noção que a gente tem aí de completude, de relação profícua, boa com a vida. Do que é uma pessoa bem sucedida, do que é um casamento bem sucedido. Do que é um relacionamento amoroso que nos interessa. Né? Porque sim em outros tempos. A gente tinha ideais que eles estavam ali postos de uma maneira confiável, tipo, se eu tiver um casamento assim, como os meus pais, eu vou ser feliz, ou o contrário, eu não quero isso. Eu não sei o que eu quero, mas isso não. É uma forma de manter um ideal no qual se pode apostar. Mas me parece que hoje a gente nem isso tem. Né? Nem o ideal do que quer e nem o ideal, a certeza daquilo que não quer. Ao mesmo tempo, tudo nos parece Parece que todas as coisas elas não são, não são possíveis de serem vividas. E acho que isso explode muito por conta da nossa relação com a tecnologia, por causa da nossa relação com as redes sociais. Somados a isso, é, penso que a nossa relação com o tempo que a gente viveu de pandemia, de coronavírus, também nos afetou de diferentes formas e que a gente ainda está se dando conta do que é que aconteceu com a humanidade, com as famílias, com cada um de nós. Digo isso tudo então porque nesse momento em que a gente encontra respostas para perguntas que ninguém fez, talvez a psicanálise seja uma aposta interessante no sentido de nos convidar deixar a coisa um pouco insuficiente. Que a gente possa não compreender tudo rápido demais. Que é o que Lacan sugere aos analistas em relação à psicanálise. Que a gente possa esperar o tempo das coisas. E que com isso seja possível que cada um de nós suporte a vivacidade das coisas. Porque onde existe vida, existe um elemento incalculável. Que Lacan chamou isso de real. O real é o impossível na medida em que a gente não consegue prevê-lo. Na medida que uma vez que ele aconteça, a gente também não consegue incluir numa série das coisas que vão aconteceram. O amor tem sempre um elemento de relação com algo desse fator surpresa, que é o real, que a gente nem tem como se preparar e depois a gente nem tem como concluir uma elaboração lembro do que foi que aconteceu. E por fim, eu queria ler uma, uma citação de uma psicanalista uh, contemporânea ao Freud do André Salamé que está citado num livro chamado Humana, Demasiado Humana de uma autora chamada Luzerlar Ferreira Gomes em que a Lu escreve assim Só aquele que permanece inteiramente ele próprio pode, com o tempo, permanecer objeto do amor, porque só ele é capaz de simbolizar para o outro a vida, ser sentido como tal. Assim, nada há de mais inepto em amor do que se adaptar um ao outro, de se polir um contra o um outro e todo esse sistema interminável de concessões múltiplas. E quanto mais os seres chegam ao extremo do refinamento, tanto mais é funesto de se enxergar um sobre o outro em nome do amor, de se transformar um em parasita do outro, quando cada um deles deve se enraizar robustamente em um solo particular, a fim de se tornar todo um mundo para o outro. Acho essa citação muito bonita e sofisticada porque ela sustenta justamente a possibilidade de se tornar todo mundo para o outro. Um solo particular que é todo um mundo para o outro, que não deixa de ter aí essa fantasia de completude amorosa e também sustentar essa solidão que é uma imperativo, o que cada um de nós precisa encontrar e que não tem uma medida que sirva para todos que é o limite para as concessões que se faz quanto cada um precisa ceder para estar na relação com o outro e aqui cabe todos os tipos de relações amorosas que vocês puderem, puderem pensar qual é o limite que se deve ceder por amor, qual é o limite? Em que se eu ceder eu fico sem, inclusive, nem mesmo, né? Ou, o sentimento de si que a gente falava na aula sobre narcisismo é uma condição para a experiência amorosa. Como é que eu posso amar o outro sendo? Amorosa, eu já passo a ser outro, mas quando é que ser outro é trair a mim mesma? Quando é que ser outro é poder fazer uso dessa janela que fica aberta no campo da desidentificação e que me interessa respirar novos ares, trazer outras coisas? Sinto decepcionar, mas eu não tenho essas respostas e eu espero profundamente que, se você chegou até esse ponto da aula, você não esperasse que eu tivesse. Mas faço as perguntas mesmo assim, porque acho que é isso que é preciso fazer, ser honesto com as perguntas que a gente tem, muito mais do que com as respostas sempre incompletas, sempre insatisfatórias e sempre não todas, e sempre não tão sempre assim que a gente pode encontrar ao longo da vida. Bom amor, boa solidão para
1: você. Olá! Aqui estamos nós para mais um curso na Casa do Saber. Assim, nós terminamos e eu vi a sétima aula do curso. A sétima aula foi O Amor e Solidão Uma Psicanálise das Conexões Humanas, com a Ana Sui. Curso Casa do Saber voltamos a qualquer momento para interagir com os ouvintes da rádio comunicação da igreja evangélica de missões online, podcast em todas as plataformas digitais. É, compartilhe com os amigos, não esqueça onde estiver, a casa do saber está pronto para ensinar. O melhor nas civilizações desaparecidas e o conhecimento que te ajudará na sua caminhada. Fique com Deus, Deus abençoe grandemente a vida de cada um ouvinte deste podcast.